0: Märker du att jag har börjat måla läpparna lite utanför, men jag lite utanför linjerna? Ja, Nå, nä, jag hade nog inte märkt, men... Jag, alltså jag blev så inspirerad av Feud, den här tv-serien, som handlar <laughs> om Betty Davis och John Crawford. Och i synet John Crawford jag är jag så förälskad i henne, och hon målar ju helt utanför linjerna, så det Men du har inte räckligt mycket rynkor för att det ska... Sådär sprida sig. Ah, ja. Men det är på kommande. Jag är så galet kär i den här serien. Feud. Och Jessica Lange som spelar John Crawford. Oj, 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 oj. Den är nog helt ljuvlig. Uh, John Crawfords dotter skrev Mommy Dearest, en bok som också blev en film för att få sig till huvudrollen. Och där berättar hon att hur det var att vara John Crawfords dotter på riktigt. Och hon var ju helt Enligt dottern då, så fruktansvärt. Hon var så fullständigt alkoholiserad och misshandlade barnen. Och sen hade hon en son som hon alltid band fast i sängen för att han var lite besvärlig. Och, och så alltså riktigt sådana här skräckmorsa. Och i den här serien så, nu är hon ju alkoholiserad och sådär, men att hon är ju inte alls någon jättevidrig.
1: Men vad tycker du att det är som gör den här serien så genial?
0: Kanske det där att det här utspelar sig då på 60-talet. De är ju då kanske... 70-årsåldern, 70, -års 60 -70 -års mm. Och det var på 60-talet ännu, och kanske under hela Hollywood-eran före för det, så var det jag så att det kunde bara finnas en kvinna. En kvinnlig kärna. Och män kunde det finnas många, det kunde finnas det ena och det andra. Men att det fanns bara utrymme för en, och alla andra var rivaler och konkurrenter. Och hur den här, hur svårt, alltså hur alla på något sätt spelar emot de här kvinnorna, och, och, och hur också ska Det maskinerier runt omkring sätter de här kvinnorna mot varandra för att på något sätt göra ett spektakel av det och sälja ännu mera biljetter.
1: Ja, och man märker, man känner ju på något sätt att de skulle egentligen bara vilja vara bästisar. Men omvärlden om gör så att de måste
0: bli rival, eller fortsätta den här, den här grejen. Ja, och tänk att de är, de är, är säkert de människorna i världen, de enda människorna i världen som på riktigt skulle kunna förstå den andra situationen. Mm. Sen var det så, alltså, det är, Jag tycker det är så spännande. Uh, Betty Davis ansås ju vara en, en på riktigt helt okej okay Medan John Crawford var helt ett kämt. Och det var de den spelar spelade in i en B-klassens skräckis. Och kritikerna avskydde den. Men sen massan älskade den. Och jag tycker bara att det är så delikat hela den där eran. Och allt vet du. Oj, 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 oj. oj, Ja, ja. Och kläderna och scenografin är ju helt
1: underbara. Men uh, jag lyssnar på Slate Culture Gabfest tror jag som en podcast där de pratar om den här serien och de var lite kritiska mot att det var äh, att det är liksom män som berättar det är män som har skrivit och män som har regisserat äh, och att det är liksom via den här manliga tolkningen ändå som de här kvinnorna berättar berättelse berättas att ja att de var på något sätt kritiska till att att vad är nu verkligen, är det här nu verkligen deras upplevelse. Eller är det här bara en manlig tolkning av den?
0: Men på vilket sätt skulle den vara manlig? Ja, för att det är män som har gjort den. Ja, no, just kanske den här rivaliteten. Och... Att man bara spinnar vidare på sådana här mm. Mm. Men inte vet jag. Jag tycker nog att den har varit ganska berörande. Är det stark re rekommendation från, från oss då? Absolut. Feud på HBO, och det kommer varje måndag ett nytt avsnitt. Och jag började titta på den här med min mamma, och för henne är det ju än roligare. För att när hon växte upp så fanns det ju ingenting annat än Betty Davis och John Crawford. Att det, var, det var allt som fanns. Ja, exakt. Och hon är sådär, men han var nog, han sa nog lite annorlunda i verkligheten ut. Och så där var det nog inte riktigt där. Och sen så tänkte hon sådär att, att nutidens människor, att man ändå tycker att det här är helt för överdrivet. Och så, för att... Och sa att det var ju så förut att folk var så där överdrivna. Man spelade att man tog is åt kjolen bröst. Det är ju inte så där naturligt skådespeleri på något sätt. Nej, och sen för
1: den yngre generationen så är det, är det en, en liksom lektion i filmhistoria. Och jag tycker det är också roligt hur de visar den här, vad som händer där på inspelningarna. Och att de sitter där i sina loger och, och de själva sminkar sig. Och det finns jättemycket sådana intressanta grejer.
0: Men hur som helst, jag är fascinerad av det där att man ritar lepparna där man önskar att man hade leppar.
1: <laughs> och på tal om leppar och hud. Usch! Dun, dun, dun. <laughs> du har så hemskt bok med dig. Den här är jätteäcklig. Jael Adlers bok, populär vetenskap. Den heter Huden. Allt om vårt största organ. Det här har blivit en internationell bästsälare. Jael Adler är en dermatolog som alltså har skrivit en bok där hon förklarar um, allt möjligt om huden. Kanske går att jämföra lite med vad det är i fjol eller för två år sedan. som Kommer du ihåg den här Julia Enders charmen med tarmen som blev jättepopulär?
0: Ja, är huden den nya tarmen? Jag tror det. Hur den är, den nya tarmen. Mm. Visst var det så att hon hade varit i, vad heter han, Skavlans program. Och ja. vår pappa hade blivit jätteförtjust för, i det här tema. Och, och sagt att vi måste prata om det här. Ja, ah, det är därifrån det kom. Ja, Okej, okay, jag
1: hade inte hört den här. Mm, men jag förstår, hon, hon är jättekarismatisk. Eller, hon var, jag tittade på det där Skavlarna det igår kväll. Um, och hon skriver med, med, jätte sådär, ja, med en egen röst- och jättelätt förståeligt. är no, du till exempel att varje kvadratcentimeter av huden är fylld av miljoner bakterier och virusar och svampar? Alltså miljoner per centimeter. Och största delen är helt, helt bra typer som behövs. Och till exempel när man rör vid varandra eller kysser varandra så byter man ju hela tiden bakterier med varandra. Och att det här är en bra sak. aha Att största delen, när man, tänker, när man hör ordet bakterier så tänker man ju på att det är sådär sjukdomar. Men största delen är helt livsviktiga. Men det är bra alltså att få mycket av andra människors bakterier. Ja, för att då ökar det vårt immunförsvar. Så varje gång när man kysser någon så ökar det
0: immunförsvaret. Så de friskaste människorna kanske hånglar mest. Jo, och så har de också sina frasiga läppar. Med mycket härpes runt omkring, men det är nu en biprodukt av saker. <laughs> Nej, jag visste inte, men, men det där, när jag tittar på min egen hud nu. Jag har någon sån här klimakterie-breakout äh, i mitt face. Alltså, ja, ja, no, men det är nu en bisak. Men att man får vara glad över det också. Vad va har varit det där stora, aha? No, här fanns
1: många sådana små, inte någon en jättestor. Jag måste lite hoppa över de äckligaste grejerna som handlar om vårtor Ja. på och sånt. Men, men hon är också så där barnsligt fascinerad liksom av allting. Att som, som dermatolog så tycker hon att allt sådant äckligt är jättefascinerande och hon vill luk lukta på allting. och oh. vet du, Jag får lite kvällningar.
0: Får jag berätta en sak medan du går ut och spyr? Mm. Mm. För att det här, jag var hos minskosmetolog förlåt att jag berättar det här. Så hon berättade att man måste demma porerna Alltså nu, nu måste du sätta öronen fast. Man måste döma porerna för att om man går och pantar på saker i flera år så kan det bli helt vidrigt. Att hon hade haft någon sån kvinna som... Eller kanske det var det en man som hade en por som inte hade dömts någonsin. Och den fast bakom öra. Och sen när hon dömde den så luktade det så illa att man måste utrymma hela huset. Alltså hur dömmer hon dem då? Aha! Hon det där värmer upp huden och sen så klämmer hon väl ut allt. Är det fel?
1: Uh, Jag är är kanske inte av samma åsikt, eller jag vet inte. Men hon, hon skriver här mycket om att, att det inte är så bra att använda alla möjliga hudprodukter till exempel eller att alla såna här så kallade renande produkter. Att det bästa egentligen är att tvätta ansiktet med vatten och torka det med en handduk. Att det är det enda som behövs. Det, det till och med räcker för att avlägsna rester av smink. Att liksom största delen av sådana här hudvårdsprodukter är bara till för att för att sälja.
0: Men det här Och de är egentligen helt
1: onödiga. Ja. Att porerna... Äh, att man på något sätt fäster så stor uppmärksamhet just via att porerna ofta är så smutsiga. Men det här fettet som finns där i porerna hör till att det är viktigt för
0: huden. Och om man avlägsnar det så blir huden för torr. Men det är ju inte jättesnyggt med sådana vad heter det? Svarta prickar i ansiktet? No, nej,
1: hon något om det? Mm, det vet jag inte, men, om, men du kan testa hur gammal din hud är ja. genom att uh, så här när du sätter fingret under öga ja. och så drar du ner huden under öga så om huden liksom pompar tillbaka på under två sekunder, så då är du fortfarande ung och allt är okej. Okay. Nej, Längre för
0: nej. dig, fan! <laughs> no, nej, det, inte var det två sekunder. Okej, okay, visa på nytt. det. Det får så långsamt. Okej, okay, 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 du ska se på okay. det här under så det får sugas mycket långsamt. Ja. Och, titta då, räkna. Ja. Ett, två... Nej, nej, det var ju en, en sekund. Ja, men så kommer här sådana efterhäng, vet du, det här kindflabbet <laughs> Och hakan är på egna vägar. Jaha, nej men alltså det här inte ganska fräscht att hon, hon inte marknadsför något att läsa den här boken och sen köpa gärna det här och det här och det här. Nej, inte överhuvudtaget. Tvärtom. Okay. Hur mycket säger hon om det här? att Hur mycket gifter? Jag har ju hela mitt liv satt hundratals kilo bajs på min hud. Brun utan sol och olika kemikalier och sådär. Så varför försvinner det sen?
1: No, vet du vad? Det här var jättetröstande. För jag har alltid varit jätterädd för att jag får bröstcancer. BGA, ja. aluminiumdeodoranter till exempel. Så hon sa att det, den rädslan är överdriven. En, om hur den är hel... Så är den rätt så stark och släpper inte igenom så mycket. Till exempel just deodorant med aluminium. det är inte så farligt. Den släpper inte igenom så mycket. Inte nämnvärt. Och, och vi får dessutom i oss mycket mer aluminium. Till exempel via kosten eller via dricksvatten. Så att så länge huden är hel så skyddar den oss
0: ganska bra. Vad ska vi vara rädda för? Solen. Mm. ser hon att tobak är bra? Ja. Mm.
1: Jag vet inte, men... Okej, okay, en intressant... En annan intressant grej var att hur man... Alltså, den här, den här är lite sexistisk, den här boken. Här finns lite sådana... Mm, förenklade män är så här och kvinnor är så här grejer. Det är nu hennes jargong, men det kunde jag störa mig ganska mycket på. Men... Vet du det här fenomenet med manspreading? Ja! Alltså män som sitter jättebredbent. Ja. Så hon förklarar att det här har en helt biologisk funktion. Ah, ja. Nämligen att män genom att sitta bredbent sprider lukter från sitt skrev som egentligen, alltså för att mäns svett ska locka till sig kvinnor. Att det här är helt biologiskt inprogrammerat. Och... Och en grej som jag märkte att jag själv gör är att kvinnor, eller det här beskriver hon, att kvinnor som, som äh, drar bort håret från öra så här. Mm. Äh, eller lyfter upp armbågarna för att dra bort håret från ansiktet. Mm. Äh, vilket jag märker att jag gör jätteofta. Att det är också tydligen biologiskt för att kvinnor har något slags doftsvettkörtlar här både vid halsen och sen i armhålarna att det också, att också Det Då lockar man till sig igen då det så kallade motsatta könet.
0: Men att, att locka till att det är något körtla på halsen är ändå mycket fr mm. fräschare än att gå med sitt smutsiga kön och, och det där att försöka sprida sin lukt från skrävet. Ja. ja nej, sluta genast med det. Alltså det här var, det här var på grottmänniskanstid som det funkade. Men hon,
1: hon, hon är ganska fascinerad av den här grottmänniskan. Just det här med att...
0: Att man ska inte försöka för mycket och vatten räcker. Jag tror att man tvättar sig allt för mycket. Och så, vet du, jag, jag är ju helt besatt av hygien. Men det kommer från det att när vi var små så hade vi bastutur en gång i veckan. Alltså då tvättade vi oss en gång i veckan, kan du förstå? Max en gång i veckan. För sen någon gång så kunde det hända någonting. Att vi inte slapp den där lördagen i bastun. Och då kunde vi vara två veckor utan att tvätta oss. Och vet du, jag, jag, jag minns nu inte att vi luktade så illa- men andra sidan hade vi ju inga vänner heller. <laughs>
1: men den börjar ju rena sig själv- efter, efter en viss tid. Om man avvänjer sig från det här att- tvätta sig hela tiden. Hon sa nog att hon duschar själv varje dag. Men hon använder inte något vål eller någonting- för att den har fel pH-värde. Ah. Använder hon deodorant? Ja, hon sa nu att åtminstone att det är inte är farligt. Så jag tänker fortsätta. Eller, nu, för, jag har alltid försökt. Jag har varit så rädd för det här aluminium- förgiftningen så har jag försökt använda alla möjliga hippie deodoranter och göra min egen deodorant av någon citron och det funkar aldrig och sen luktar man illa hela dagen och det är bara tjaskigt så nu tänker jag med gott samvete börja använda eller fortsätta använda riktigt sådana giftiga grejer
0: jag försöker. Alltså, Det här är nog ganska spännande sist och slutligen Det här är nog jättespännande, jag inte under på att den har blivit en sån succé det som stämmer ofta med populärpsykologiska och populärvetenskapliga böcker är att om, om de är för förenklade, att de upprepar för mycket samma sak på nytt och på nytt och på nytt på nytt. Hur är det, på vilken nivå förhåller sig den där? Den är ändå ganska tjock. nu här är nog helt sådär,
1: alltså vetenska, alltså redogjort för ganska sådär, ganska detaljerat, så, så inte den är helt förenklad. Men, men jag tycker inte kanske riktigt om hennes det här sätt att försöka vara så där rolig och humoristisk och prutturti eller jag fixar inte alls ett sånt sätt att skriva sådär.
0: Ge ja, ett exempel <haha> ser du för att jag, jag är ju jag, jag tror, Nej, tycker jag tycker väl heller om det eller tycker jag. Nej, men till exempel så här att kvinnor som
1: lever tillsammans synkroniserar sin menstruationscykel via doftämnen. en klar nackdel för haremsinnehavare. Punkt. 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 Okej. Okay. <här> Liksom sånt fixar inte
0: jag. No, det är nog kanske inte superroligt. Um, Men helt intressant. se en till henne vad hon hette som någon vill läsa den. Jael Adler. Jael Adler. Tysk dermatolog. Änder sig också från Tyskland. Ja, det är någon grej nu där att
1: unga kvinnliga läkare skriver sådana
0: Vad är nästa? det Det måste ju vara penisen. Hoppas. Vi har fått en fråga av en lyssnare- det kom via min blogg, annehetanenratata.fi. Och Esmed.skrev och frågade att kan ni läsa, eller hade ni tänkt på att läsa- –något av Håkan Nesser? Eftersom hon själv alltid när hon vill läsa någon deckare så läser hon Nässer. Hur, hur är det med
1: dig Nesser? Har jag någon gång läst näsar? Men jag sa ju förra gången, eller här i något kedja, –att jag gärna skulle läsa någon deckare, så kanske Nässer skulle vara...
0: Ja, alltså, jag tror det också. Jag har läst Nässer senast kanske 95 och sen hade det blivit, jag tyckte helt om det. Men jag minns att han hade en sån här påhittad stad. Som jag, jag hörde om den så blev jag inte intresserad av den där påhittade staden. Men, men kanske man borde läsa. Han är ju nu på sistone kommit ut med en bok som handlar om hans hund. Mm. Och sen har han haft också något som inte har varit däckare. Men kanske man skulle kunna ta en däckare. Den här Kim Novak, någonting, badade och kön. Just det. Skulle det kunna vara någonting? Ja, bra. Håkan Jag antecknar. Sen har vi också fått en fråga till att kan vi läsa Valtari, Sinohe?
1: Jag har läst den en gång. Jag tror inte att jag kanske orkar läsa den på nytt. Äh,
0: den var nog fin. Men jag tror nästan att jag, jag blev lite sugen för att jag har läst den för så vansinnigt länge sedan. Och
1: jag, Och jag älskar ha, ja, den. Ja, ja, jag har samma sak.
0: Och jag har den i min bokhylla. Den är ju den är stor. Jag Det... tror att
1: jag gjorde något slutarbete om den i gymnasiet. Jag tror att jag också gjorde det.
0: Nej, om, vi, vi skulle kunna läsa upp våra slutarbetare. Mika Valtori, en finsk. Jaha, Läste du den på finska eller svenska? På finska. Bra, jag läste den på svenska. Jag skulle ju nu kunna läsa den på finska. Ja, intressant. Okej, okay. uh, Anne, vad har du läst? No, jag har läst Karolina Ramqvists uh, produktion, inte hela, men ganska mycket. Jag har läst Flickvännen och så har jag läst Den vita staden. Och den knulla, knullande kvinnan. Jag trodde det, hela tiden medan jag läste den så tänkte jag att det hette den knullande kvinnan. Och så tänkte jag att varför hette den så här? Det är ju fel att det borde ju heta den knullande kvinnan. Ja, att hon skulle vara aktiv och inte passiv. Ja, och jag förstod inte att hon kunde hon skriva skrivit så här tassigt. Där. Jag tänkte att jag måste ju berätta det här åt henne. Att varför gjorde du så här? Till allt så märkte jag mitt fel ungefär tio minuter innan jag sen skulle träffa henne. Det var orsaken varför jag läste nu så här mycket av henne. För att jag intervjuade henne i Vasa- under Vasa litfest. Hur var det? Hurdan var hon? Jag var, hon var nog så supertrevlig. Förstås, hon är ju svensk. Hon, det, det är sällan du träffar en sur svensk när du ska göra en intervju. Så hon var nog jättetillmötesgående och svara på alla frågor. Och, och vi pratade om makt. De här olika kvinnliga karaktärerna hon har. Och deras förhållande till makt. Och det var egentligen en ganska rolig ingångspunkt. För att det var hon av 20 mest som vi pratade om. Tidigare är ju det här att man frågar att, att Nå, säg nu, hur mycket Karin är du själv? Uh, um, hur är det att leva ihop med en Vet du För att eftersom hon, uh, flickvännen handlar om Karin så lever ihop med en värdetransportronare. Hon har fått mycket sådana frågor på riktigt. Det var en, journal en journalist som i en timmers tid pratade om henne som om hon var Karin.
1: Alltså, det är ju helt sjukt. Mm. Hur kan utbilda utbildade människor men alltså, Nej,
0: men är det, många, nej nu, nu samma, men det är många. nu samma. Men de flesta som pratar i media eller många är ju inte utbildade människor. Mm, det är sant. Men men, det,
1: <skratt> <skratt> men, men, men ännu om det. Där, alltså för vi läste ju tidigare den här det är natten där hon då faktiskt funderar själv jättemycket på den här, sin roll som, som författare och hur det är att bli intervjuad. Klara,
0: du har varit inte gå i, själv gå i någon av de där fällorna. Hon har ju varit feminist sen, sen hon började gå. Så sa jag också, att ursäkta nu att jag, jag kommer från Borgå. Att, <laughs> att, och, att, jag jag frågar säkert frågor som hon tyckte var lite för banala. Men hon svarar på dem. En sak som jag skulle faktiskt skulle vilja fråga av dig också, Ida. Som har att göra med de här böckerna som vi ska prata om idag. Eller prata om nu. Så är det att till exempel om vi tar i Saga som är början. Så hon använder hemskt mycket sitt utseende för att ta sig framåt. Hon, hon är en sån här sliskig nattklubbsägare. Och hon skaftar, skaffar på sätt och vis makt och möjligheter med att använda sig av sitt utseende. Okay? Mm. Och så frågar jag av Karolina att, 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 att varför är det inte okej? Okay? För att av kvinnor så förväntas det att vi ska vara vackra. En kvinna ska vara vacker, eller hur? Man får inte se tjaskig ut. Men sen får man inte använda sig av det. Eller ens vara medveten om det. Och hon, hon tittar på mig sådär. Att det, var, mm, det här är ju självklart att hon sa att, att det här är sådana strukturer vi har gjort oss av med redan. Att vi behöver inte använda oss av det. Så tänkte jag, alltså, nej vi behöver inte använda oss av det. Men varför skulle det vara, varför är det så för, förkastligt att använda sig av utseende? Eller sex?
1: Ja, exakt, alltså, jag, jag, håller nu, jag håller med dig. För att det blir ju sen en, en slags dubbelbestraffning. att Först förväntas du vara snygg och alltid se bra ut och, och behaga den manliga blicken. Och det är ju förstås jobbigt. Men sen om du gör det, så sen blir du också bäst. Då är det inte heller bra. Att vad du än gör, så kan du aldrig göra rätt som kvinna. Och det är ju det som på något sätt är den där fällan. Ja. Och inte tycker jag nu att vi har kommit så långt bort ifrån det. Ännu. Att det finns det där ju kvar.
0: No, hon pratar mycket om det att vi har ju åtminstone en administrativ jämställdhet. Att vi behöver inte förfalla till det. Och att det på något sätt också... Om jag förstår henne rätt så är det ändå på något sätt ett så här systerskap, en sån här kontrakt som vi har att vi behöver inte hålla på på det sättet. No, det är ju sant. Men sen åtminstone jag känner mig alltid lite som en dålig feminist.
1: När jag ändå på något plan också kan njuta av det där. Att vara... Äh, eller att vara det där föremålet för blick, någons blick ja. vet du.
0: Jo, jo, låt säga så här då, att någon, någon råkar vara snygg, låt säga att det är en kvinna då, varför får hon inte utnyttja det? Hon kan också vara smart och det kan hon också utnyttja att jag menar att varför måste det ena ställas mot det andra? Jag förstår, du tycker att absolut använd utseende till vad som helst. Ja, det är ju inte
1: enda kvinnans fel att hon har hamnat i en sån struktur. Just det! Man försöker bara, alla försöker sitt bästa att bara överleva i det patriarkala systemet.
0: Sen så funderar vi jättemycket på det här. Alltså det här älskar jag. Jag är så besatt av det, seende och blick. Jag skrev min grad om det också faktiskt. Det blir inte något vidare. Men hur som helst. Så att varför är det alltid den som tittar som har makten? Och och hon, hon, hon menar att, inte, inte, att nu har ju den också som blivit påtittad en viss form av makt om den vill ha den. Men sen så berättar hon om Iris Marion Youngs bok, Kasta tjejkast, från 1990. Har ja. du läst den?
1: Nej, jag har inte läst den.
0: Okej, okay. Nu den förklarar hon, alltså, äh, Young förklarar att, att det att kasta tjejkast är det att kvinnor och flickor vet alltid, eller så att, att de blir påtittade, och det tar bort den där... Man kan inte vara inne i aktiviteten på samma sätt när du måste ta i beaktande att du också blir påtittad. Eller jag vet inte om du måste ta i beaktande, men du gör det. Och då börjar du tänka, att hur ser det ut när jag gör det här? Och sen kan du inte göra det fullt ut. Så en viss ålder så börjar man kasta checkast för att man mm, blir för medveten om sig själv.
1: Eller hur? Och det där sträcker sig så långt att sen sist och slutligen så gör man det också fast man är ensam. Att du hela tiden förhåller dig till hur...
0: Du ser ut när du gör någonting. Det, det liksom vaknar upp för mig först nu. Att jag har varit så förslavad under blicken. Under nästan hela mitt liv. Och, och jag blir så förbannad över det. Jag håller nu på att läsa genom gamla dagböcker från min tonårstid För jag tänkte delta i den här mortified. Hashtag Finland, svensk som går ut på att man läser sina dagböcker. Och en dagbok går det är kanske 17-16-17 så går det ut på att jag berättar om alla komplimanger jag har fått och hur folk har tittat på mig. Och, och hur mycket jag njuter av den där uppmärksamheten och hur snygg jag har varit. Och okej, okay, no, det, det var ju roligt. Men sen så minns jag att hur det har ändå tagit bort hemskt mycket av mitt eget görande och varande när jag alltid har förhållit mig till de här blickarna. Delvis sökt dem. Men också... Jag mycket tid åt att verka oberörd av de här blickarna. Vet du att man, man vill ha dem men så är det, går det ett stort del av spelet ut på att låtsas att man inte vet om att man blir sedd.
1: Det där är så
0: intressant. Men det är som så, ett sådant nollspel. Det, det lämnar en inte med någonting i handen sist och slutligen.
1: Nej för att du kommer ju på något sätt hela tiden längre och längre bort från dig själv. Om du börjar definiera dig utifrån.
0: Nej, idag kom jag till jobbet utan en halvtimme och det slog mig att för 20 år sedan så skulle jag aldrig ha kunnat röra mig i den sträckan utan att åtminstone 3, 4, 5 män... Ska jag närma sig mig? Sagt någonting? Förmodligen något komplimanger, men åtminstone en av dem skulle ha sagt någonting som hänt med att Nå, varför ser du så sur ut? Eller tyckte något, vet du, bla bla bla. Eller något, och, och kommentera utseende, alltid kommentera utseendet. Det var nog ofta sådär, man fick komplimanger bra, men så skulle det alltid sägas någonting att varför, gör du, varför har du den där byxorna, vet du? Att det blir <här> mm. Hur reagerar du på det? Då så hörde det till att... Att, och att det var som st så stor del av att jag reflekterar inte över det desto mer utan det hörde till. Men nu har jag bara börjat tänka på det nu när jag reste då till jobbet. Och så tänkte jag, så jäkla skönt att bara få vara för sig själv, i sig själv. Och sen så, det har ju hänt då i takt med att jag blev äldre. För att det är ofta så att männen koncentrerar sig på flickor. Att det, det är något med det där barnsliga och, och icke hotfulla som de dras till. Och, och, och jag märker att det där är intresse för mig så det... Försvann kanske där vid 22, 23, 24. Men sen det där stora glappet kom kanske när jag var 35. Sen så slutar män på det sättet ta kontakt med mig. Och jag tror att om inte det skulle ha hänt från deras där att de slutar titta på mig. Så skulle inte jag själv ha klarat av att fara in i det här osynliga. Och bli alltså obrydd. Som är en enorm frihet för mig. Som är helt... Alltså jag känner mig just så där att jag skulle aldrig mer ha kastat flickast. För att jag kunde inte bry mig mindre, Men det är också för att det är ingen som bryr sig. Mm. Och jag bara önskar att jag skulle aktivt ha kunnat kunna självbestämma att nu tycker jag, jag vara den som tittar att, att jag går inte med på det här mera. Men det var också så pass behagligt att vara på tittar. Ja eller hur?
1: Ja, det tog jättelänge för mig att förstå. Liksom när jag började fundera mer på, på feministiska frågeställningar. Så tog det jättelänge för mig att förstå att, att vad är det som är det där problemet med den där manliga blicken? Att kan inte man bara ta en komplimang? Och jättelänge tänkte jag att det är någon slags, att, att jag ska ju bli, att jag måste ju vara tacksam för att någon tycker att jag är snygg. Nåja.
0: Nå, Carolina Rönkvist så sa att hon känner igen det där, att hon har också, hon har dampats med det. Hon att hon älskar att bry sig om sitt utseende och sånt, men hon vet att det är inte. Det som en feminist ska göra. Men när man vi pratar om hennes böcker. så Till exempel flickvännen. Så det handlade om Karin som är tillsammans med en gangster. Och folk blev så jäkla besvikna på henne när hon skrev om den här Karin. Att varför skriver du om en sån här kvinna. Att du har skrivit Fitstim Eller varit med i det, och, och jobbar för feminist. Och så skriver du om den här kvinnan. Som är jättepassiv. Och folk nästan har krävt av henne att hon måste skriva om feministiska förebilder. Eller bra kvinnor. Vad va sa hon till det? För det första så intresserade henne inte så mycket. Hon är mer intresserad kanske av andra liv än det där som är idealt. Det, nu, nu förvränger jag säkert hennes ord helt och hållet. Det här är bara som jag uppfattat att hon sa. Och sen för det andra så sa hon något, att aldrig i livet att man skulle kräva det av en man. Att aldrig i livet att man skulle fråga Jens Lapidus att att, att varför skriver du sådana här moraliskt uh, oförsvarbara typer? Att, att varför skriver du inte en liksom moraliskt korrekt man? En feministisk man? Sant! Och
1: jag har bara läst lite i den här flickvännen. Uh, börja på den. Och, och jag tycker just att det där är ju det fascinerande. Att skriva om någon... Eller där finns ju den där igenkänningen också. Att man nu kanske inte är den perfekta feministen hela tiden- utan att varif varifrån kommer det där mänskliga, eller det där köra det där... Det, är ju, det skulle ju vara jättetråkigt att läsa om någon blondin blondinbella som
0: alltid gör allting rätt. Det är faktiskt så att Karin i den här flickvännen, så hon är hon är hemskt långt borta att, från att vara en feministisk förebild. Det är faktiskt så. Och sen, jag tror att det som... Men kan inte det finnas något jättefeministiskt i det också, att porträttera det? Ja men jag tror att folk har haft problem med det därför för att hon, hon vägleder inte läsaren alls. Hon säger inte att läs den på det här sättet. Hon, säger, hon, hon ställer liksom frågor men hon besvarar ingenting. Och att hon lämnar så mycket öppet för egen tolkning. Och jag tror att man är ändå van att få en sån där liten, att, sån där en mening att läs den här på det här sättet. Och det finns ingenting av det i flickvännen. Man vet inte riktigt hur man ska handskas med den kanske. Och jag läste den för första gången då när den kom ut och det började vara ganska länge sedan. Och jag minns att jag hade lite problem med Karin. Det var på något sätt så... Den är jätte välskriven, Men den också, det finns en så stark kyla i den där texten. Att jag hade lite problem med den. På ett sätt som jag inte skulle ha haft ifall det skulle vara en man som skulle ha skrivit. På samma sätt. Men jag märker ju också att jag har lite utvecklats. Sen jag läste den första gången. Att jag hade nog problem med henne. För att hon var så... Hur ska jag säga? Okvinnlig. Det är underligt att jag tillåter mig själva att vara okvinnlig som helst i någon situationstecken men sen så är jag inte var jag inte färdig ta emot en kvinna som inte alls motsvarar mina förväntningar. Hon drogs till det där kriminella och den där fyrken och hon ville ha statusprylar och um, lite sådär kanske använde människor mm. och jag tänkte, ah, ska det nog vara på det här sättet och sen fixade hon hemskt mycket med sitt ut. Sen, ah ska det nog vara på det här sättet det som jag aldrig kommer att glömma är den här tandbläkningstjänan som hon använde hela tiden i, i flickvännen jag tycker om den här boken, nu när jag läste den på nytt så tyckte jag att den var helt härlig. Och det var så att och dekadent på något sätt att kasta in sig i någons liv som, ja, någon som bara helt enkelt njuter av lyx och, och spänning. Och, och visst är det ju det där kriminella livet, nu är det ju väldigt spännande. Jag, jag önskar att jag hade ett liv till där jag kunde vara helt gravt kriminell. Och grovt kriminell, vad det nu heter. Skulle det vara roligt? Nå, sen, sen måste jag säga att alltings början det som saga i huvudrollen. Det är en helt annan typ av, av berättelse. Det kom däremellan. Den vita staden är sedan en fristående fortsättning på flickvännen. Men jag tycker inte att man kan läsa den utan att ha läst flickvännen. Nå, hur som helst så kom Alltingsbörjan som igen blev jättelåvordade av kritikerna i Sverige. Och där tyckte man att nu var det nu en huvudens berättelse. Den handlar om saga som lever i början av 90-talet och då tar sig fram i medier Stockholm. Och den handlar hemskt mycket om att se och bli sedd och blick blicken och skaffa sig då makt på olika sätt. Tänk att det finns en sån där moralism att,
1: att som kvinna så måste du ändå fortfarande skriva en viss sorts berättelser för att det ska vara okej. Okay.
0: Jag tror att det håller på att ändras och det håller på att ändras. Jag märker ju själv att jag är den värsta gubben av alla med allt kärlek sagt. Och om jag håller på att ändras. Alltså kärlek mot dig själv, inte mot de där gubbarna. Nå, också mot gubbarna. Vet du, de, ibland försöker de nog, tror jag. Nå, vet du vad som hände när du berättade om Tone Kjunnessons tripprapporter? Det var då som någonting hände i mig, för att jag var ju grymt provocerad när du berättade att det här är en kvinna som beter sig på det här sättet. Och hon lånar pengar utan att betala dem tillbaks. Nå, det har jag inte riktigt kommit över ännu. Men sen när jag insåg att jag har problem med det här bara för att det är en kvinna. Och då sa det liksom så mycket olika saker i mitt huvud. Och, och den där chocken... Över att, att, att det beskrivs en sån här kvinna som gör, liksom, gör allt som är icke-moraliskt korrekt för en fin flicka. Och, och när jag insåg att jag har problem bara för att det är en kvinna. Och nu har jag kunnat läsa ramkvistböcker på nytt efter det på ett annat sätt. Och ha, det, är, det här är härligt. Och jag har också börjat uh, ge mig tillåtet alltså, att säga åt mig själv. Att, att vara precis hur som helst.
1: Ja, yes. Lite sådär. Revolutionen kommer lite att gå <laughs> Det går inte snabbt, men det går. Ja, men uh, vilken är din favorit av de här Ramqvists böcker?
0: Uh, jag läste aldrig färdig alltingsbörjan. Okej, okay. Alltid ska det gnällas. Det var ju en perfekt. Det var en perfekt uppväxthistoria i media Stockholm. Saga gör så här och, och mamman är sådana, vet du? här. Oh, jag orkar inte. Det var som att allt var rätt där igen. Fast det var det ju inte. Eftersom, uh, jo, det finns ju en moralpanik där också för att den här Saga... Är då ett en jätte sådär chaski nattklubbsägare som är gammal och snusky och äcklig och allt möjligt. Och man är sådär, hur kan hon vara kär i honom? Men det är ju så som det är. Man är kär i vad man nu är kär i. Exakt. Men jag läste den aldrig färdigt. Och det är ju helt hemskt för den här författaren som jag tycker är väldigt bra. Men det, det, det flöt inte på sen. Ja. Det måste man också kunna vara ärlig med. Behöver man ju inte liksom... Nej. Mm, Nej, men, men sen så jag nämnde den här, den knullande kvinnan så hon finns i det på Next Story tror jag som en sån här kort novell jag tror att, vad är det för granta sex som hon skrev den här novellen? Ja, och, och det, det, det kan man bra läsa nu med min nya medvetenhet så tyckte jag igen att den var lite naiv igen, så att oj, att, en kvinna kan också vara aktiv i sängen Det är lite Erika Jong. <laughs> ja för väldigt länge sedan. Titta gärna på det lassoavsnitt som handlar om... Äh, det här lassoavsnittet heter kaiken Kaikentakarna och helt enkelt. jag tror det blev att heta. Så det finns på arenan, ifall ni vill se Karolina Rankvist när vi pratar om makt.
1: Det, jag, det, jag ser
0: så fram emot att, att se er, den här intervjun. Ja, ja det, det var nog fint. Sen så frågar jag efter att vi tog sådana äh, bilder bildsättningsbilder, alltså att man kan klippa och så kan man sätta några bilder när vi sitter där på ett kafé och rikar kaffe. Och medan vi satt och de här bildsättningsbilderna så snakar vi nu om ditt och datten. Och jag frågade, vad läser du just nu? Och så sa hon att hon läser en jättespännande bok som handlar om en psykoterapeut eller psykoanalytiker som har för förhållande med nästan alla sina patienter. What? Och hon sa att det var hennes engelska översättare som hade gett den att henne. Hon älskade att den. Alltså den är jättespännande. Och hon sa, hon sa att hon trodde att den hette Kitsune. Och stackars, stackars jag har googlat nu som en galning på Kitsune. Det är här, men det kan inte ha hett Kitsune eller så, så, så var det ett dåligt namn. För Kitsune är alltså i den japanska mytologin en rödräv. Och den här rödräven har mycket sådana här feminina drag och den är jättespännande och den är en sån här shapeshifter. Och den kan bli till en kvinna också. Och Sen får den en ny svans vad det var det vart tionde eller vart hundrande år. Och den kan få upp till nio svansar. Och det här är en sån här mytologisk figur. Som det har gjorts jättemycket, jättemycket animiserier. Och man skrivits miljontals böcker. Så jag hamnar i ett sådant surfhelvete. När jag skulle ta reda på vad den här boken då, som Karolina Rankvist läser. Vet du, den kan inte heta Kitsune jag hittade den ingenstans.
1: Karolina, vad är det för bok?
0: Ja, kan du snälla skicka till, till oss och förklara vad, vad har du har sagt. Hon kanske blandar med något annat. Kommer du på någon japanska fetischnamn?
1: Nej, det är inte min starka. Det kan
0: sida. du ska komma nummer 10-15 <laughs> olika sådana här. Jag medger åtminstone
1: ingenting. Men jag tycker det där är ljuvligt alltså ännu för att återgå till, till hennes äh, produktion. Att det är ju också... På ett sätt att nedvärdera ett författarskap om man på något sätt automatiskt måste hylla allting som hon ska skriva bara för att du tycker att hon är en bra typ. Att, att det är ju på något sätt också en... Ja, att ta det på allvar att man kan vara kritisk också till vissa delar av det.
0: Ja, och sen ibland handlar det ju mer om en själv att man är inte i den fasen just mm. nu. Att nu vill jag inte ha den här Stockholms 90 skildringen utan det är något annat. Alltså nu är hon ju en författar förebild. Tänk att ha hennes karriär och hennes kärpa. Jag vet, vet du, jag tänkte innan jag träffade henne, det här skulle jag aldrig säga högt. Men att jag tänkte så där att egentligen har hon allt vad jag skulle vilja ha.
1: Eller hur? <laughs>
0: <laughs> och ändå kan man inte vara missynsam. Eller kan man? Nej, man kan inte för att hon är så på så högre nivå. Mm. Att hon är inte, vet du, det, det är svårare när det är ens granne här i svenskfilmen. Jep. <laughs> Så man vet att det egentligen inte är så bra. Den är lite misslyckad egentligen. Men att den har nog fejkat sig till framgång. Framgång. Inom situationstecken. Jag är så bitter. Tänker du läsa nu de här flickvännen och... Jag tänker nog fortsätta på flickvännen. Ja, den blev på hälften av någon anledning. Jag hoppas att du läser den vita staden. Utan att spoila något nu desto mer, Men... Men den handlar, jag har aldrig läst en mer kroppslig bok. Alltså den är så extremt kroppslig och den handlar speciellt om moderskroppen. Den här kvinnan i den boken, så hon har just fött barn. Och det där barnet, hon har jätte intressant förhållande till det där barnet. För att det är inte sådär hela vanligt moderligt. Att hon säger oj min baby. Utan det där barnet på något sätt som ett sådant bihang som som är med bara, det ligger nu där bredvid och suger och smakar och lite inkräktar på hennes kropp eller? Ja, men det vet du inte en så stor sak att det skulle inkräkta utan det är liksom ett sådant bihang som nu finns där, att hon, det är inte så att hon tycker att det är på det sättet besvärligt utan det hör nu till där, men att det är som en del av den där blödande äh, sipprande kroppen det är jättemycket kroppsvätskor, men alltså inte på ett äckligt sätt, men att, att det är nästan så att den här sidorna är blöta för att det kommer så mycket vätskor hela tiden. Och, och det är jätte på något sätt fint skrivet. Det börjar också med att hur den här kvinnan tittar på sin kropp och hur den ser ut efter förlossningarna. Det är på något sätt jätte... Det känns korrekt skrivet även om jag vet hur det känns och hur det ser ut. Jag har ingen aning, men det känns ändå som en jätte, sådana, fin snapshot av, av, av äkthet på något sätt.
1: Okej, okay, det där är ganska mycket sagt av dig. Du, du är ju, tycker jag, om när man beskriver det där
0: konkreta med kroppen. Och ja.
1: Jag kan tänka mig att jag är ganska kritisk mot.
0: Ja, om det är fake. Ja. om det är fake så det går inte alls. Okej. Okay. Så, så det, jag tror att det Intressant. är för dig. sant. Bra, då ska jag ta ett ur med dem också. Nästa gång så ska vi läsa Bettina Gappas bok, The Book of Memory. Det kommer på, kommer på svenska. Memories bok. Du har börjat på den. Kan du lite ge någonting? Nej, ja, det här är Jenny så den här som har all, all, allt rätt. Den handlar om en kvinna från sin Zimbabwe som är albina. Nu vet jag inte om det Man kanske inte säger det mera. Att man använder någon annat ord. Men i boken så, det, så pratas det om henne som en mörk albino. Och på det sättet är hon ju paria Och samtidigt är hon, som hon är pariga så är hon också vansinnigt privilegierad. För att hon har sålts till en otroligt rik gubbe och fått en klassisk utbildning. Hon har så mycket kunskap och hon kan allt och hon har fått, den ja, ja, helt enkelt internationell den bästa av utbildningar. Så hon är både överklass och sen det sämsta bottenskikte. Och på sidan ett så befinner hon sig på Detroit För hon har mördat sin, sin omhändertagare, sin välgörare. Och och så börjar hon berätta sin historia. Och det är så delikat. Nej, det här är helt olidligt spännande.
1: Hej, tack så mycket för att ni lyssnar. Vår producent heter Gia Svetichin. Vi heter Anne Hietanen och Ida Henriksson. Hej då. Hej då.